0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes. No solo se nos termina hoy la semana informativa y entramos en la pausa que hace hasta el próximo lunes este podcast, sino que además se nos acaba el mes. Así que es un viernes de finales y voy a aprovechar que ha amanecido bastante soleado, con mucho calor en la capital cubana, para abrir de par en par esta ventana 14, a ver, a ver si entra algo de brisa informativa, y para invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí, claro está... A los temas y las noticias más importantes de este 31 de julio de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema que le importa a todo el mundo, el salario, el sueldo, la paga. Pero antes me voy a servir el cafecito informativo para que se vaya refrescando. Está recién colado, así que todavía está echando bastante humo, no es recomendable tomárselo así. Y lo dejo en pausa mientras les comento los temas que hablaré hoy en un primer lugar les adelanté que tocaré el salario medio sí porque recientemente esta semana se dieron a conocer las nuevas estadísticas oficiales de cómo se comportó el salario medio en cuba a lo largo del año 2019 que según estos datos oficiales pues aumentó pero trataré de cotejar este aumento con lo que le ha pasado al costo de la vida que se ha disparado en esta isla en un segundo momento, preguntas y lecciones sobre un operativo policial. Sí, ayer jueves, después de grabar el podcast, bueno, pues eh, comprendí que estaba bajo un operativo policial aquí en el lugar donde vivo y está la redacción del diario 14 y medio y también era una situación que se repetía en la casa de numerosos activistas y periodistas independientes. Así que comentaré lo ocurrido y trataré de aventurar algunas respuestas y lecciones también. En un tercer momento, productos nacionales y el divorcio de la estética. Señoras y señores, este es un problema que llevamos arrastrando hace décadas y que sigue, sigue incidiendo sobre la realidad de los consumidores y los clientes cubanos. Y por último, recomendarles estar atentos a Isaías. Sí, ya es huracán. Dicho esto, presentados los titulares, ahora voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. ese que de lunes a viernes, en la mañana... Comparto junto a ustedes, algunos se toman un té, una tisana, una infusión, un mate, un café más fuerte, un café más amargo. El mío está recién colado, como les decía hace un momento, breve, que hay que ahorrar, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí para despertarme informativamente, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, delicioso, para seguir la jornada, pues les comento que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que hacemos desde dentro de Cuba y allí podrán acceder también, si viven en la isla, a partir de un proxy anónimo o de un servicio de VPN. Dicho esto, me voy con el primer tema que les contaba, importa a todo el mundo porque tiene que ver con el bolsillo, el salario, la paga y eh, resulta que en los últimos días se ha dado a conocer la noticia de que el salario medio en Cuba subió a lo largo del año 2019. Estos son cifras oficiales y según estos datos... Se ubicó el salario medio en la isla en 879 pesos cubanos. Esto suena muy grande, parece una suma voluminosa, pero en realidad, señoras y señores, esto se traduce más o menos en unos 34 o 35 dólares si sí, se usa la tasa de cambio del de peso cubano en relación con el peso convertible y después con el dólar. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido a lo largo de 2019, que subió el salario medio o el salario promedio en Cuba. Esto es una subida en relación con 2018 de unos 102, 103 pesos cubanos, en fin, eso es más o menos lo que ha ocurrido y eh, claro, en cualquier país donde usted hable de una subida salarial parece una buena noticia porque, bueno, pues las familias ganan poder adquisitivo, da la impresión de que ahora podrán tener una vida más cómoda, que el, el empleo, el trabajo diario se eh, revaloriza positivamente cuando aumenta el sueldo, pero sin embargo en Cuba esto puede no querer decir nada, ¿Por qué? Porque el precio de la vida ha subido mucho más a lo largo de 2019 y lo que va de 2020. Y Les voy a poner un simple ejemplo. Si a inicios de 2019 una libra de carne de cerdo podía comprarse alrededor de 28 o 30 pesos cubanos en esta isla, incluso un poco menos, si sí, sí, se buscaba bien el producto, eh, bueno, pues ahora estamos hablando de que esa misma libra de carne de cerdo está por encima de los 55 pesos cubanos. Estamos hablando de que se ha duplicado el precio de un producto básico como es la carne de cerdo y sin embargo el salario no se ha duplicado. Creció un poco, pero para nada. Significa que se ha doblado su valor. Entonces, además de eso, pongamos los altísimos precios en las tiendas estatales donde se se compra, bueno, pues productos también muy necesarios como puede ser el aceite vegetal, las salsas de tomate, los congelados, en fin, que al final el salario cubano, si usted va con él a la tienda y compra de una sola vez con todo el dinero que ha ganado en un mes, muy probablemente, señoras y señores, no podrá llenar ni la mitad de una mesa pequeña de productos. Así, así estamos en este país, así que la subida del salario durante 2019 no es no es una buena noticia porque simplemente la vida, el costo del día a día, el costo de alimentarse está volando, está totalmente disparado en este país. Bueno, terminé el primer tema. Me voy a dar otro sorbito de café. Ya se ha refrescado más. después de este segundo buchito de café del día, me voy con lo ocurrido ayer jueves. Sí, Este 30 de julio, en la, ma en la mañana empezaron los primeros reportes de periodistas independientes y activistas que denunciaban a estar bajo un cerco, un operativo policial alrededor de sus casas. Y eh, bueno, todos nos preguntábamos qué estaría pasando, incluso aquí, en este bloque de concreto de 14 pisos donde vivo en La Habana había un operativo compuesto por un oficial de la seguridad del Estado vestido de civil y dos mujeres policías que nos impidieron a mi esposo y a mí salir del edificio, salir de la casa. Así estuvieron hasta la tarde, eh, también eh, pues, eh, rodearon la casa de periodistas independientes como Mónica Baró, Luz Escobar, Ileana Hernández, Héctor Luis Valdez, en fin, hay un largo listado de personas que estuvieron impedidas de salir a la calle, lo pueden leer en el diario 14 y medio. Ahora bien, ¿qué pasaba? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos. O había una convocatoria desde la sociedad civil tan, tan secreta, tan, tan eh, discreta, que ni siquiera los implicados sabíamos de que se había lanzado la convocatoria, o también puede ser que estuviera ocurriendo algo por ahí arriba, en las altas instancias del poder cubano, que no sabemos todavía y que probablemente nos enteremos en las próximas horas o en los próximos días. También hay una te tercera opción, perdón, y puede ser que nada, estuvieran haciendo un ejercicio de represión, un ejercicio de vigilancia sobre algunos activistas y periodistas independientes para engrasar la maquinaria represiva y así tenerla lista, tenerla en punta para otro momento en que en realidad pase algo. En fin, como ven, tenemos muchas preguntas, muchas dudas, ninguna certeza, pero lo cierto es que ayer, de manera eh, bastante visible y arbitraria, en este país se violó la libertad de movimiento, la libertad de varios ciudadanos a salir, entrar de su casa, moverse por las calles, en fin, tener una vida social fuera de las paredes de su vivienda. Esto es muy eh, dramático, esto es una violación incluso de la propia constitución, de las leyes en el país y en algunos casos como el del periodista Reinaldo Escobar cuando interpeló y demandó más información de por qué no se le dejaba salir, el policía o el policía político de la seguridad del Estado lo amenazó con procesarlo por desacato. Así, señoras y señores, vivimos en este país constantemente siendo violados nuestros derechos sin una explicación, sin una justificación y sin una base legal clara y transparente de por qué se cometen estas atrocidades y estas arbitrariedades. Así que lo ocurrido este jueves puede repetirse y se ha repetido en múltiples ocasiones, pero hay que seguir denunciando, señalando y cuestionando este accionar de las autoridades cubanas. Dicho esto, me voy rápidamente con el tercer tema, que tiene que ver con la estética, sí la estética, la, la visualidad, la belleza o la antibelleza que puede tener un producto en este caso. Como saben, en Cuba seguimos viviendo eh, con un mercado racionado de productos básicos y el otro día eh, en ese mercado racionado distribuyeron eh, unos productos de higiene como por ejemplo un detergente para lavar vajillas, platos, vasos en la casa y era increíble la mala y pésima presentación visual del producto, del envase, la etiqueta mal puesta, el envase feo, la tapa que se abre fácilmente y puede ser adulterada y esto pues nos ha ayudado a reflexionar sobre el tema del de divorcio que se mantiene entre lo que es la estética y la eh, calidad visual de un producto en Cuba y eh, cómo se suministra a los clientes y eh, pues a los consumidores que en fin de cuentas somos los que pagamos por este producto. Parece ser que el sistema cubano está totalmente peleado con la belleza, también está peleado con la eficiencia, pero bueno, ahora estamos enfocados en la parte estética. Entonces uno se cuestiona por qué, por qué esta indigencia en la presentación, por qué este mal gusto, por qué esta chapucería o chapuza. Bueno, señoras y señores, esto no se trata de modestia industrial, sino de irrespeto profundo al comprador y al cliente. Así así como, como lo escucha un día, en un futuro habrá una hipotética exposición en algún museo cubano mostrando todos esos productos de la chapucería, de la falta de cuidado, de la falta de respeto al cliente. Y bueno, me voy rápidamente recordándoles que estén atentos a la tormenta Isaías porque se convirtió este viernes en la madrugada en huracán, Categoría 1. Está al sur de Bahamas y tiene vientos máximos de hasta 130 kilómetros por hora. Espero, espero regresar el lunes en este podcast y tenerlos aquí como oyentes. Muchas gracias.